0: Goeiedag liewe luisteraars, dit is elke keer vir my so groot voorrecht om jylle te maag en selfs. Ons gaan vandag so'n bykie praat, soos jy gehoor het by die aankondiging net nou, die vroom Joas en Amasia wat albei gesterf het op een bepaalde tyd in die geschiedenis. Nou, ek wil daarop begin met Joas, want uh, hy is een baie interessante figuur en ek gaan vir jou ook so ietsie van hom vertel, want ons moet onthou liewe luisteraar, dit is natuurlijk baie makkelijk om iemand op die rechte pad te hou dier dwang en druk op hom uit te oefen. Maar, aan die andere kant is het helemaal iets anders, wanneer iemand uit innerlijke oortuiging self moet besluit, oor wat recht is en wat verkeerd is, vooral in die lig van wat die Heere vir jou sê. Nou, hierdie koning Joas, oor wie ons vandag so'n bykie gaan gesels, het met die probleem geworstel. Jojada het goeie raad vir hom gegee, maar toe Jojada sterf, het het duidelijk geworden, dat Joas nooit geleer het om self recht kan besluit nie. Wat hy geleer is, het nooit innerlijke oortuiging by hierdie man Joas geword nie. Nou, natuurlik was dit uiteindelik een baie groot tragedie in Joas' leven later. Toe Joas een jaar oud was, vertel die bybel vir ons, het sy ouma, Atalia, besluit om alle moontlike troonopvolgers dood te maak, net om te verseker dat sy self al die macht zou hee. <lacht> nou ja, dis natuurlijk in daardie tyd een redelike algemene ding, maar is een baie lelike ding om te doen natuurlijk. Joas se lewe is echter door sy oom en sy tante, namelijk Jojada en Jehoesaba, gered. Aangezien Jojada 'n priester was, kon hy Joas vir ses jaar lang in die tempel wegsteek. Ek het al van tevore ook so'n bykie vir jou hier iets van vertel, maar daarna het hy gereel dat se bewind omver gewerp word en dat Joas as koning gekroon word. Vir baie jare luisteraars het Jojaar die belangrikste besluite vir Joas geneem en met sy dood is hy tussen die koningsbegrawe uit erkendlikheid vir wat hy vir koning Joas gedoen het. Nou moet ons natuurlijk onthou, Joas het nie geweet, wat om na Joja da'se dood te doen nie, want hy het nooit geleer nie. Hy het toebegin om ongelukkig na slechte raad sy oor uit te leen, en dit het tot gevolg gehad, dat hy sonde begin doen het. En soe mate, liewe luisteraar, dat hy selfs beveel het, dat Jojada' da'se soon, Zachariah, doodgemaak moes word, die man wat vir hom so baie gedoen het. En binnen enkele maanden is Joas leer verpletter en door die Arameers verslaan. Jerusalem is binnengeval en die Arameers het baie buitgemaak wat hulle alles naar Damaskus toe weggevoer het. Die koning is natuurlijk dit sy eie ambtenare vermoor en is nie eens soos die priester Jojada tussen die koningsbegraven nie. Daarmee het die mense natuurlijk hulle misnoe met hom te kenne gegee. As ek so moes saamvaraan, sou ek sê, Joa'se lewe beeld eindelik een probleem uit wat baie dikwels door ons ook ervaar word. Na soveel jare van gehoorzaamheid en getrouwe meeleving aan die dienst van die here, breek iemand somtijds net eenvoudig weg, en dan slaan hy precies die teenoorgestelde koers in vir die rest van sy leven. Dit lyk of alle jare se sorg en onderrig met so'n persoon met een vee van die hand uit daarie mens sy leven begin verdwijn. Dit is vir ons ook een waarschuwing oor, dat ons jy moet denk dat geloof net uit moeds en moenies en vroom gedragspatroone bestaan nie. Dit gaan oneindig veel dieper as dit oor. Dit gaan om die oortuigings wat in die diepste binnenkant van een mense hart en leve leef. Daaran moet ons dus plant en nat maak om op daar die akker die geloof in God te laat groei. Met ander woorde, ons moet die geloof in die Heere ontwikkel. Dit is nooit iets wat man net ingelees en 1, 2, 3 is het daar en nou kan je net maak, wat jy wil nie. Jy moet ook jou geloof ontwikkel en uitbou soos wat jy vorder in die lewe. En daarom as ek na hierdie 24ste hoofstuk in twee konieke kyk, dan is daar a paar dinge wat my opval. Eersens sal ek vir jou wil sê, ter inleiding, Joa'se regering denk ek is soos die van die gesplete persoonlikheid as ek net nou op een bepaalde manier moet probeer te peer. Hy het precies teen oorgesteld geeindig van waar hy begin het as een jong mens. Aan die begin laat hy haar stelwerk aan die tempel doen. Terwyl Atalia nog regeer het, is die tempel nie in stand hou nie en het daar achteruitgang gekom. Nou moes Joas hierdie laksheid van die volk om tot die instandhouding van die tempel by te dra, hy moes dit bedobeer oorkom en hulle op niet weer van die begin af begin aanvuur om getrouw te wees aan die Heere en aan hulle dagelijkse take wat aan die toevertrouw word. Aan die einde van sy regeertheid is hy ongelukkig self die oorzaak daarvan dat die volk die huis van die Heere verlaat en dat hulle tot allerlei afgods praktijke hulle self begin wend. Door sy toedoen word Juda dan ook geplunder en die tempel van sy gewaarde gaves beroof. Die instandhouding ding van die tempel en die voortsetting van die diens by die tempel staan hier in direkte verband met die getrouheid van die koning aan die Heere. Wanneer die koning getrou is, waar die tempel in stand gehou, en natuurlijk ook andersom. Verder is die voorspoed van Juda en Jerusalem in ooreenstemminge met bedrijwig heren by die tempel. Word die tempeldienst afgeskeep en heiligdomme vir die afgode opgerig, dan raak die volk nie net afvallig van God nie, maar die heren laat hulle dan ook aan vreemde volke uh, onderdanig raak. Daar die mense trek tegen hulle op, kom beroof hulle, maak hulle selfs dood, so lees die mens hier in 2 Kronieke 24 van die 23 ste vers af. En dit, lieve luisteraar, is natuurlijk typies van wat ook later met die ballingskap sou gebeur. Want jy sien die volk is in ballingskap weggevoer, juis omdat hulle aan die Heere ongehoorzaam was en nie gedoen het wat die Heere van hulle verwacht het nie. Nou begin die verhaal in die 24se hoofstuk van 2 Kronieke met die opskrif, Joas laat die tempel herstel. Daarover wil ek miskien ook paar opmerkings maak, voordat ek na sekere gedeeltes uit die uh, tekst kyk. Joas' regering, moet ons onthou, liever luisteraar, kan eindelijk uh, in hierdie hoofstuk in twee duidelik onderskeibare periodes ingedeel word. Terwyl die priester Jojada nog gelewe het, het hy gedoen wat reg was in die oe van die Heere. Men sien het in die eerste 16e verse. Maar dan van vers 17 tot 27, as jy dit mooi lees, dan sal jy hier achterkom, die laaste deel van sy lewe na die dood van die priester Jojada was 'n lewe van afgoderij en ongehoorzaamheid aan die Heere. Die kroniek skryver dus is vir ons hier ‘n baie interessante ding, namelijk, Hoe selfs een goeie koning, wat die Heere aanvanglik dien, afvallig kan raak. Aan die begin is daar die herstel van die tempel en die Erediens. Aan die einde van sy leven vervalle hy, as het ware, samen sy volk aan afgoederei, profete moord, militaire rampe en uiteindelik sy eie gewelddadige dood. Nou wil ek een baie interessante aspek vir jou uitweis, liewe luisteraar. As een mens die sogenaamde heilige boeke van buiten bybelse volkere gaan lees, dan sal jy sien, dat die helde figure in hulle godsdienstige verhale nooit enige donkerkant vir ons wees nie. Met ander woorde, die ouds wat het neergeskryf het, het hulle heeltemaal verhef tot helde figure, somtijds tot half goede. Maar as ons die bybel lees, dan is selfs die geloofshelde sy feilbaarheid vir ons aangeteken, wat ook vir jou en vir my help om baie makkelijk met hulle te kan identificeer, nie waar nie. Nou goed, kom ons lees so'n paar versies, ek gaan nie die hele hoofstikse verse lees nie. Die eerste vers begin so, Joas was sieve toe hy koning geword het, uit veertig jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Sibja uit Berseba, nee, sy grootstad daar in die suide van die land. Solang die priester Joja daar gelewe het, het Joas gedoen wat reg was in die oe van die heren. Jojada het vir Joas twee vrouwens gekies en Joas het soons en dochters gehad. Joas het besluit om herstelwerk aan die huis van die heren te doen. En dan sê vers 5, Hy het die priesters en die leviete by mekaar laat kom vir hulle gesê, Gaan die stede van Juda door en samen by al die israelite geld in om die huis van julle god te herstel, soos het van jaar tot jaar nodig maak wees. Doen dit dadelijk. Die leviete het die opdrachte nie dadelijk uitgevoer nie en die koning het die hoge priester Joja daar laat roepen vir hom gevra, waarom het jy nie toegesien dat die leviete die bijdraas uit Juda en Jerusalem inbring nie? Dit is toch die bijdraas wat Mooses, die dienaar van die Heere, van die gemeente van Israel gevraat, en vir die tent met die getuienis. Jy sien dus, lieve luisteraar, die bybel vertel vir ons baie duidelik, terwyl die boek Konings, die priesters vir die versuim om hy herstelwerk aan die tempel te doen, verantwoordelik hou, waar die leviete door die kroniek skryver uitgezonder as diegene, wat vir die vertraging van die uitvoering van die werk verantwoordelik was. Nou het die 6e vers, wat ek gelees het vir ons gesê, op initiatief van die koning dan, word die jaarlikse heffing ingestel in die land. Die inwoners van Juda en Rusuleem, moet die uh, bijdraas gee, wat hier van die gemeente van Israel gevra word. En dan sê die 7e vers vir ons, en dit is interessant dat dit daar staan, Dit was die goddeloose Atalia en haar volgelinge, wat die tempel in verval laat raak het. Hulle het selfs die weidingsgeskenke van die huis van die Heere vir die baals gebruik. Is dit nie skrikwekkend nie? Met anner woorde, die verval van die tempel word dier Atalia en haar volgelinge toegeskryf. Daar staan, selfs die weidingsgeskenke van die huis van die Heere is vir die baals gebruik. En dan kom ons by vers 8 tot by vers 11. In opdracht van die koning, Is daartoe kis gemaakt en voor die tempelpoort gesit, en in Juda en Jerusalem is aangekondig dat die bijdraars, wat Mooses die dienaar van die Heere in die woestuintijd van Israel gevraat, vir die Heere gebring moes word. Al die leiers en die hele volke die geld met bly gebring en in die kis gegooi. So het die bijdraars ingekom. Telkens wanneer die kis na die Leviete toe gebring is vir controle namens die koning, en hulle vastgestel het dat daar baie geld in is, het die sekretaris van die koning en het beambte van die hoe priester gekom en die kus leeggemaak. Dit is dan weer op sy plek teruggezit. So het hulle elke keer gedoen en daar is baie geld in gesamel. Jy merk dis op, die kroniek skryver of skrywers beklem toon die bly moedigheid waarmee die geld in die kus gegooi is, wat speciaal vir die geleentheid gemaakt is. Met anner woorde, daar was op die vroege stadium van koning Joas regering, ook by sy mense, en nie net by hom nie, een bly moedigheid om die Heere te dien. En dan hier in vers 12, top in vers 13, as jy dit sou lees, dan sy jy sien het handel daar oor die tempel, wat in sy vorige glorie herstel is. Daarom wil ek vers 14 lees. Nadat die herstelwerk afgehandel is, is die geld wat oorgeblei het aan die koning en Jojada oorhandig, wat daarmee tempel gereedskap laat maak het. Gereedskap vir die tempeldienst die offers, die panne, en ook die gouwe en die silver gereedskap. Solang Jojada gelewe het, is daar voortdurend brandoffers by die tempel gebring. Interessant, ne? Die boek Konings, as jy dit op hierdie punt sou gaan naslaan, dan syl jy sien daar word beklem toe na die insamblings slechts vir die herstel van die tempel was, en nie vir die vervaardiging van die tempel gereedskap nie. Kronieke stel het nou duidelik, dat die geld wat oor was, eers na die volledige herstel van die tempel, aan Joja da oorhandig is, om daarmee, so staan het hier, gereedskap vir die tempeldienst te maak. Die belangstelling van die kroonis vir die rechte eredienst en die rechte tempelgereedskap, kom hieruit op niet vir ons baie duidelik na vore. En dadelijk wil ek vir jou sê, luisteraar, dit is eindelijk, hoewel het nie in sylke moderne taal daar sta nie, is dit precies wat vandag nog gebeur, wanneer iets by voorbeeld ingesamel word, sê nie maar, vir die oprichting van een gebouw. Dan mag die persoene wat daar oortoesig hou die geld nie vir iets anders gebruik word nie, want ons praat in dag van trustgeld. Soe In koning Joa'se tyd het het precies dan ook so gewerk. Luister na vers 15 en 16. Jojada het een hoe ouderdom bereik. Hy is dood toe hy 130 jaar was. Hy is in die Davidstad begrawe by die konings, omdat hy goeie werk gedoen het vir Israel, vir God en vir sy tempel. Jy sien, daar kom na vore waarna ek net nou verwees het by die inleiding. Omdat hier die priester Jojera soke wonderlijke werk in diens van die Heere gedoen het, het hulle, toe hy gesterf het, hom in die koningsgrafte se omgeving begrawe, as sy hulde blyk vir wat hierdie man in sy leeftijd gedoen het vir die heren en vir sy saak. Nou kom ons by Joas sy sonde en sy dood, en as jylle wil, liewe luisteraar, kan jylle die detail daarvan lees, hier in twee kronieke, by die 24se hoofdstuk, vers 17, tot by vers 27. Ek gaan dit net baie kortliks vir julle in een paar sinnetjies opsom, wat jy sien, die Heere het vir Zachariah, die soon van Jojada, gestuur om vir koning Joas te sê, dat hy en die hele volk na die Heere toe moest terugkeer, toe die koning begin afdwaal. Sy verkondiging was baie soos die van Asaria aan Asa, wat ons ook in Hoosak 15 tegenkom het. As julle by die Heere is, sal die Heere by julle wees. As julle om verlaat, sal die Heere julle ook verlaat. Maar Joas het Zachariah eerder laat doodmaak, in plaas dat hy na sy boodskap geluister het, net soos Asa ook vir Ganani in die tronk laat gooi het. Ons het daar voorbeeld gehad in oor 16. of 7. vers af. En toe het God, Joas verlaat, soos die priester, voor die tijd gesê het. Die Arameers het sy land aangeval en hy selfs sterf in een komplot wat daar tegenom gesmee is. Joas was met ander woorde nooit werkelijk in sy hart tot die einde van sy leven toe toegewee aan die heren nie. En daarom kon hy nooit uit oortuiging vir God besluit nie. En dit bring ons dan by die tweede persoon, wat in 2 uh, Kronike 24 en 25 beskrywe word, en ek gaan die verhaal optel by die 25ste hoofstuk. Want jy sien, hier gaan dit oor een ander interessante man met die naam van Amasia Nou, een mens kan ook al die detail behandel, maar ek wil eers vir jou ietsie van hom vertel, en dan gaan ek sekere verse uit die hoofdstuk behandel. Jy sien, hierdie Amazia was die koning van Juda, want ons moet onthou ons het te make met die Zuidrijk, en Amasia was natuurlijk nou die soon van Joas, oor wie ons nou net gesels het, en daarom behandel ek al twee van hulle hier in die selwe program. Nou, hierdie Amazia het op 25-jarige leeftijd koning geword, Hy het wel gedoen wat reg was in die oog van die Heere, soos wat sy pa ook beginne toe hy jonk was, maar, sê hy die hoogstuk vir ons, die 25ste, dat die offerhoogtes nie afgeskaf is nie. Met ander woorde, Amasia het die hofdienaars wat sy vader vermoor het, omgebring, maar hulle kinders het hy nie doodgemaak nie. En as gevolg van die oorwinning van die Idomiete, het koning Amasia oormoedig geword, en daarom het hy somme ook gaan oorlog verklaar teen Joas van Israël. Terselle tyd het Joas, dier middel van een beledigende fabel, wat aan haar om oorgedraas, hom van die strijd probeer weerhou. Amasia het nie geluister nie, en hy is vernietigend dier Joas verslaan. Dit was natuurlijk ook een straf, omdat Amasia, nadat hy die idomie verslaan het, hulle gode begin dien het. Joas is dus uiteindelig gevangen geneem, a bres is in die muur van Jerusalem geslaan, die tempel in die parei, paleis is beloof, en met 'n ryk buit en baie gyselaars is die mense na Samaria toe terug. Wel, deel die skrif vir ons mee, dat hierdie man Amasia nog 15 jaar na die dood van sy pa Joas geleef het, maar, as gevolg van 'n samenswering wat in Jerusalem teenom gesmees, moes hy ook maar uiteindelik na lages toe vlug. Dit het om echter niks gebaard nie. Manne, wat hier die samensweerders achterom aangestuur is, het om in laages gaan doodmaak. Sy lijk is uiteindelik op een pare waar na Jerusalem teruggebring en in die stad van David begrawe. So, hy het ook uiteindelik maar op een vreemde manier gesterwe. Maar kom ons lees nou uit die Bijbel self net so'n klein stikkie van hom. Uh, hier sal by twee kronieke die 25ste hoofstuk lees ek die eerste vier verse. Amasia het koning geword, hoe hy 25 was, hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jehoa dan uit Jerusalem. Hy het recht gedoen, wat recht was in die oe van die Heere, maar nie met sy jylle hart nie. Nadat hy goed gevestig was in sy koningskap, het hy die ambtenare, door wie sy pa, die koning, vermoor is, laat doodmaak. Hy het nie hulle kinders ook laat doodmaak nie. Douk het het nou nou vir jou vertel. Want, nou lees ek verder uit die Bijbel, soos op bevel van die heren geskrywe staan in die wet in die boek van Mooses, vaders mag nie oor die optrede van kinders in, kinders nie oor die optrede van vaders dood gemaakt word nie. Elkeen kan net vir sy eie sonde die doodstraf kry. Met ander woorde, liewe luisteraars, Amasia wreek dus die dood van sy pa. As koning in die familielijn van David, het Joas sy pa jammerlik geval voor hom. Nuwe hoop is op sy soon Amasia gevestig, want hy het by die begin van sy regering gedoen wat reg is in die oog van die Heere, hoewel, sê die Bijbel, nie met sy hele hart nie. Waar is dus by sy pa Joas die skerp skerpskeiding kry tussen sy vroere en sy latere lewe, is die lewe van Amasia een groter vermenging van gehoorzaamheid aan die een kant en terselertijd ongehoorzaamheid aan die ander kant. Nou kom ons kyk hier van vers 5 af. Amazia die manskappe van Juda by mekaar laat kom en hulle familie gewaas ingedeel onder bevelhebbers oor duisend en oor honderd die jylle Juda en ook Benjamin. Nou kan jy ook gaan lees hoe dat hy hulle bewapen het en dan sê die tiende vers, Amazia het toe die leerafdeling wat uit Eefra en by hom aangesluit het ontslaan en huis toe laat gaan. Hulle was bitter kwaad vir Juda en is woedend terug huis toe. Kom ek vertel vir jou die verhaal. Amazia het sy leer met die derde uitgebreid door een duizend man uit Israel as huursoldate in dienst te neem. Een profeet van God kom dan in daar die verse, en dit het ek nou nie gelees nie, vertel jy die verhaal, en die profeet weis vir hom daarop, dat die Heere nie met die mense van die noordelike reik te doen wil heen nie, en om nie in sy oorlogvoering sal ondersteun as hulle by is nie. Amazia was halfhartig, het die tweede vers al reeds vir ons gesê, Op die profeetse waarskiewing reageer hy dan ook nie heelhartig nie, en hulle nog voor die veldslag met betaling stuur hy al hierdie soldaten huis toe. Dit het hom natuurlijk nou wel baie geld gekos, maar hy het besef dat het beter was om die geld te verloor, as om die spoedige ooreenkomst voort te gaan, waarteen die profeet om gewaarskeet. En hierdie besluit, liewe luisteraar, het om duur te staan gekom aan mense menselewes. Die Israelite het ons gelees was woedend oor hierdie vernedering en het later strooptochte op die stede van Juda uitgevoer waarin 3000 mense doodgemaak is. Met ander woorde, ons krijt is hier een gedeelte waarin mense uit die Noordrijk, met ander woorde Israel, begin strooptochte doen op die Zuidrijk Jerusalem waar die hoofdstad is en dit sou uiteindelik baie sleg gaan. Maar nou draai die verhaal hier van die 17e versie af, want nou kom daar een nederlaag tegen Israel. En jy kan het gerust self gaan lees hier van vers 17 tot by vers 24. Ek gaan vir jou die story vertel. Want jy sien, in teenstelling tot hierdie gebeur, staan die latere aanduiding wat Amasi aan Israel gerig het om teen om oorlog te maak. Jy sal nog onthou, ons het gepraat oor koning Rahabiam, daar in die tiende hoofstuk, en ook Ahasia, in die 22ste hoofstuk, door dit behandel het, wat hulle ook van slechte raad laat bedien het. Nou ook hierdie keer, laat die Heere die verkeerde besluit, wat geneem word, op een katastrofe uitloop, waarmee hy die dwase koning straf. Ironies genoeg, luisteraars, antwoord die koning van Israal daar die noorde, die een wat in ongins by die Heere is, Amasia, met een wijze antwoord en dan in die vorm van een fabel, een story wat vertel word, wees hy vir Amazia daarop, dat hy dwaas en oormoedig optree. Nou, in die gelijkenis wat hy tref, is Juda die dooringbos, en die leer van Israel in die noorde, die seder. Amazia was natuurlijk trots op sy oorwinning oor die Edomiete. Hy wou Israel ook onderwerp, maar Joas het om gewaarski, om hulle nie aan te val nie. Amazia se ambiesie, het echter die oorhand gekry en hy het duur daarvoor metaal met die neerlaag wat hy daarna moes lei. En daarom wil ek ook afsluit vir vandag met die laaste paar versies hier in 2 Kronike 25 van die 25 ste vers af waar ons lees van die dood van Amasia. Hier staan, Amasia, die soon van koning Joas van Juda, het na die dood van koning Joas van Israel, die soon van Joas, nog 15 jaar gelewe. Die ander verhalen oor Amasia, die van vroeger, sowel as die van later, is opgetekene in die annale van die konings van Juda en Israël. Nou wat gebeur hier in vers 25 tot 28 in die Bijbel, liewe luisteraar? Die wisselvallige lotgevalle van Amasia hang saam met sy trou of met sy ontrou aan die Heere. Met ander woorde, wanneer hy die Heere dien, dan gaan het goed met hom en met sy volk. Wanneer hy ontrouw raak, dan gaan het slig met hom en met sy volk. Nadat hy van die Heere al weggedraai het, was daar in Jerusalem uiteindelik samenswerings teen hom. Vertel die 27e vers vir ons. En uiteindelik, liewe luisteraar, vlug hy dan na een klein plekkie met die naam van Lakers toe, waar hy dan ook doodgemaak is. Sy lyk word toe met per na Jerusalem toe teruggebring en in die familiegraf begrawe. Die indruk word dus by ons gelaat, ten slotte, dat daar mense in Juda was, wat nie genoeg geneem het met die koning, wat ontrou aan die Heere was nie. As die mens dus na hierdie verhaal kyk, dan wil ek dit saamvat, soos ek begin het om vir jou te sê, ons lees hier in een belangrike ding. In buiten bybelse is die helde, altyd half goede. In die bybel, word ook die geloviges as vuilbare mense voorgestel. En hier word hier die kroniek skryver dan een oordeel gevel om te sê, beide Joas en sy soon Amasia is uiteindelik in skande dood omdat hulle die Heere nie gedien het nie. Die vraag wat by my opkom, as die ouwens vir die laaste keer die levenshek achter my lewe toestoot, liewe luisteraar, wat sal daar op die hek geskrywe staan op die borkie? Hierdie persoon het die Heere gedien, of, sy lewe het in skande geëindig, hy het die Heere verlaat, tegen die einde van sy lewe, jy en ek het een keuze, oor wat daar op ons levensbordkies, geskrywe moet staan, kom ons lewe vandag, soos ons program sê, die bybel vir vandag, kom ons lewe vandag so, dat daar er ook eer aan die Heere gebring sal word, wanneer ons sterwe, ek groet jou, in die Heere sy wonderlijke naam, tot volgende keer, Tot dan, tot ziens.